0: Velkommen till denne utgaven av URIKS på lørdag, som nesten bare handler om Donald Trump.
1: Høyre populistiske krefter i Europa trycker nå Trumps seier til sitt bryst.
0: Valgets konsekvenser for resten
2: av verden. I Midtøsten blir valget av Donald Trump sett på både med uro
3: og med glede. Det er et frenetisk arbeid fra flere land for å komme i kontakt med gjengen rundt Trump.
4: Men kan han gå bort fra atomavtalen USA undertegnet sammen med EU og Iran, som de faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd.
3: Vad som
0: skjer med demokraterne.
4: Min nummer enn de kommende
5: to tok liv oss, men vi fortsätter likevel.
0: Og selvfølgelig
6: alt det andre.
7: Jeg er en Karlstadter.
6: Disse historiene om bygde
0: jenter som lar seg av penger. Følger du med etter slut får det også brevet som kommer fra Morten jentoft. Og vi begynner med demokraterne. Hillary Clinton er borte for godt, Barack Obama og Joe Biden rir snart in i solnedgangen de også. Det demokratiske partiet er i krise etter valgkatastrofen, som ga republikanerne kontroll over både det hvite hus og begge kamrene i kongressen. Vad gjør demokraterne nå? Det er duket for en kamp om partiets retning fremover.
2: Jeg vil bare Hillary og jeg vet vel sikkerheten og ordene av...
0: William Faulkner.
5: He said, "They killed us, but they oss, men vi fortsätter likväl. Om rent kan det tolkas William Faulkners citatet som Demokratens tidigare vicepresidentkandidat Tim Kane brukade, liket för Hillary Clinton höll avskedstalen till valkampmedarbetarna sina på onsdag. Det är en viss ironi i akurat det citatet fra romanen Absalom, Absalom. They killed us, but they ain't wiped us yet. som blir sagt flere ganger av figuren Wash Jones. En fattig vit man på landsbygden som känner sig översett och maktlös. Som de sint inte vita som stämpte på Donald Trump. Väljarna som demokratene icke skönt.
1: This was particularly election, and
0: I hope we can as a nation focusing on the very serious issues face this
8: country. Talk about why the middle class is declining. Talk about income and wealth
5: and vi som nation kan börja och fokusera på de store problemen. Det ökande gapet mellan fattige och rike. Sa senator Bernie Sanders etter att ha avlagt sin röst på tisdag. I dag er det mange demokrater som river seg i håret og lurer på hvordan det hadde gått hvis de hadde satset på ham i stedet for Clinton. På ham som skapte en voldsom entusiasme i nominasjonskampen blant de samme sinte arbeiderklassevelgerne og blant de unge.
8: My candidate was, was be Bernie Sanders and I thought because I realized that he had represented change and I thought that anything would be better than where we were going.
5: Jeg hadde tenkt å stemme på Bernie Sanders de han stod for forandring, og alt er bedre enn det vi har nå, sier Robert Blinkley i Wisconsin til nyhetsbyrået AP. Men progressive Sanders ble jo slått av Hillary Clinton, og 8. november havnet Blinkley stemme hos Donald Trump. Trumps seier bland tidligere demokratiske velgere i Wisconsin, som Robert Blinkley, Sikret han også valgmannsstemmene som skulle til for å passere 270 og bli erklært som vinner av presidentvalget. Hillary Clinton besøkte ikke Wisconsin en eneste gang under valgkampen. Det er flaut for hele det demokratiske partiet at millioner av arbeideklassevelgere stemte på Trump, sier Bernie Sanders etter valget. Så hva gjør demokraterne nå? Ektepare Clinton, Hill och Bill er nå borte Barack Obama og Joe Biden følger snart etter. De etterlater sig et maktvakuum i partiet. Det er duket for en hard kamp om vad partiet skal være i fremtiden, og hvem som skal lede det. Det haster med det siste. Både hun som leder partiets landstyre, Democratic National Committee, inntil i sommer, og hennes etterfølger har trukket seg etter Wikileaks avsløringer om kritikkverdig oppførsel under valgkampen. De fleste tror at partiets vinstrere kommer styrket ut i først omgang, med Bernie Sanders og Senator Elizabeth Warren from Massachusetts som fandeæde for ett mer populistisk parti. The way I understand this election is that the American people voted for significant change. This economy is working for a slice at the top en it's leaving everybody else in de dirt. People hanging Till den liberale TV-kanalen MSNBC ser Elizabeth Warren att de amerikanska väljarna stämte for store förändringar på tisdag och mot ett ekonomiskt och politisk system som bara tjänar dem på toppen och som stänger folk flest ute.
9: Do you want to be the chair of the Democratic Party?
5: No.
2: I <laughs> mean you can do that while still being
5: a att hon i önskar bli den nye ledaren i Demokratens nationella kommitté, men det är flera andre som vill. Sanders stöttar en kongressman fra Minnesota. Andra nämner heller to senatorer fra New York och New Jersey som är mer centrumsorienterade. Och tidigare Vermont senator Howard Dean, som ledet kommittéen så 2005 till 2009, har med sig på han får en stor del av hæren for at det gikk så bra med demokraterne i kongressvalgene i 2006 og presidentvalget i 2008 da Obama ble valgt. Men han er neppe den nye vinen som partiets progressive fløy ønsker seg. Og det er bare to år til mellomvalget. Hvis du synes du har hørt navnet Howard Dean før, så stemmer nok det. Det var han som ödelade sina egne presidentambitioner med dette utbrudde ett nominasjonsvalget i Iowa i 2004.
9: We're going Oregon, Washington, Michigan. And then we're
10: Washington D.C. White House.
0: Reporter här var Venke Eriksen. Barack Obama har nå 68 dagar igen av sina 8 år som president. Donald Trump overtar den 20. januar og får nå opplæring og inføring i hva det innebærer å være president. Intil han tiltrer er Barack Obama landets ubestritte leder, og selv om han nå omtales som lame duck, så er han ikke vingestekket.
4: My number one priority in the coming 2 months is to try to facilitate a transition that ensures our president elect is successful.
11: Den viktigste oppgaven for Barack Obama i ukene fremover blir å gjøre overgangsperioden og selve så smerteløs og problemfri som mulig. Ikke fordi han personlig ønsker å hjelpe Donald Trump, men fordi dette dreier seg om noe mer enn vad de to måtte mene om hverandre. Dette dreier seg om landet, folket og flagget. Om USA som supermakt og verdenspolitikken. Og ikke minst respekten for embede. Og Donald Trump sa på torsdag at han vil lytte til presidentens råd. I very much look forward to dealing with the in the Includ Council. Men nå altså var man er alltså verldens smägtigste mannes nø ti uker fremdeles. Sjønt en sitttende presidents siste dager. fra hans etter føger er valgt til han, og allså ikke hun denne gangenheller,tilterre kales «lame duck». President Obama er nå en lam an, direkte oversatt i betydningen at det snart er slutt, slik det er for en skadd an som ikke lenger klarer å følge med flokken. Et ikke spesielt presist uttrykk, men inarbeidet gammelt og godt
0: ifølge Keith Hughes sin historieblogg.
10: So the term lame duck
0: doesn't originate
10: with politics, it actually originates from good old England in the 18th century when it was applied to stockholders who defaulted on their debts. You're such a lame duck. Uttryke kommer
11: op brinndlig fra England på at900talå hensbyte på folk som ikke klart og betjene sin hjelv. Advarslen var dag at nå er du ett lettt byte, Du kommer eller lde samrsjebne som en skadet ful, allså bli skutt som en lam
0: an. He du to en dag der kan't keep up with the flag hvor de je do je fallen på har en je På nå an side,
11: nå er det fritt fram for Obama. Det blir ikke en styrt overgang til Hillary Clinton som både ønsket og planlagt. Det blir en avvikling av en åtteårsperiode der etterfølgeren både har truet med og lovet å gjøre om på det meste av det Obama har fått til. Men Obama har ti uker på seg til å gjennomføre saker og ting han ikke har fått til på tvers av den republikansk kontrollerte kongressens ønske. Og siden den påtroppende republikanske presidenten Trump vil få dra hjelp fra et republikansk flertall i såvel senatet som representantenes hus, så må Obama handle nå ved hjelp av de spesielle fullmaktene en president har. Kommentatoren Trace Dominguez mener riktig nok at Obama lenge har styrt av dem med stor suksess som lame duck-president vi å bruke disse utvidede fullmaktene O därme har han redefinerat hela
9: begrepet. In fact, Obama has been so successful as a lame duck president that some suggest he is completely redefining the label.
11: No, var lame duck perioden från valet den 2 andra i november til insettelsen av ny president 20 januari. Ovanlig lang tid, vil många mena. Men frem til 1937 var 4 mars insettelsesdato. Lame duck perioden var altså på rundt 120 dager og i 1933 for eksempel var det skjebnesvangert ifølge Trace Dominguez.
9: An example of a politically weak lame duck president is Herbert Hoover in the 1930s. He couldn't improve depressionary conditions at the end of his term because everyone was waiting instead for FDR's federal overhaul.
11: Midt i den økonomiske depressionen var utgående president Herbert Hoover lame duck i fire måneder. Krisen vokste og elendigheten økte. Herbert Hoover, den lamme an ønsket et mer aktivt samarbeid i overgangsperioden. Men nyvalgte Franklin Delano Roosevelt sa nei. Han ville ikke løse problemet for forgjengeren. Han ventet på sig selv og sitt New Deal, ifølge Tom Brokaw.
9: Finansielle markeder var i fremd. FDR came office and have to deal with to fear fear
11: når Trump overtager. vil familjen Obama fortsätta bo i Washington til yngste dottern är färdig på vidaregåande om halva ett år. Barack själv vill säkert spela golf, hålla taler og representera när han blir bett om det. Men det er en for at en ex-president håller sig undan politiken. Gamla presidenten skal ikke legge sig bort i nästemanns arbete speciellt inte när motsetning där, store og preget av fölelser.
8: Donald Trump is
1: uniquely
11: så vill Obama självklart vara med planeringen av sitt fysiske eftermäle, presidentbiblioteket som er planlagt byggd i Chicago. Byggekommittén har hållit på i tre år allredig. Og biblioteket, som jo i grunnen er ett presidentmuseum med noe avtått, skal etter planen koste 4 milliarder kroner å åpne i 2020. Det skal ligge i sør-Chicago, där Obama bare bodde og virket før de flyttet Washington. Det er forventet at ett slikt presidentsenter vil tiltrekke sig turister og investeringer, noe det pris på i familien Obamas gamle hjembyg.
7: Chicago, Chicago, my
0: Og det var Johar Hord Larsen som var ansvarlig for dette innslaget. En av president Obamas største diplomatiske seire er atomavtalen med Iran, som man mener gjør verden til et tryggere sted. Men påtroppende president Donald Trump har sagt at han vil kaste avtalen. Om atomavtalen oppheves, vil det få store konsekvenser for iransk økonomi og dermed for presidentvalget i Iran i mai
7: 2017.
4: This is one of the worst deals ever made Donald Trump under en av debattene.
7: The Persians are always great negotiators.
4: They are at us back in Iran. Persierne er dyktige forhandlere. Nå ler de av oss, sa han til CNN. Jeg vil tredoble sanksjonene, lovte han under valgkampen. Men kan han gå bort fra atomavtalen USA undertegnet sammen med EU og Iran, samt de faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd? Om den ryker, får det store konsekvenser for det iranske folk som så sterkt håper å komme ut av isolasjonen og få bedret økonomien sin gjennom internasjonal handel. Derfor er presidentvalget i USA så viktig for Iran. Så for første gang sendte iransk TV TV-debattene fra valkampen i USA. Har du sett debattene mellom de amerikanske kandidatene? Hørte du dem, spurte Ali Khamenei, altså Irans överste leder. De sa ting om hverandre som er mange ganger verre enn det vi noen gang har sagt om dem, sa en forbløffet Khamenei. Nå har amerikanerne talt, og mange iranere er nervøse for atomavtalens fremtid. Utenriksminister Javad Zarif jobbet hardt for å få atomavtalen i boks i fjorsommer. Den alltid smilende Sarif svarte slik i høst da NRK spurte hva han tänkte om en mulig president Trump. Vi skal krysse den broen om vi kommer til dette, sa han lattemilt da. Nå er han mer alvorlig. Siden Iran ikke har diplomatiske bond med USA, så er det viktig at den kommende presidenten respekterer inngåtte avtaler. Også det internasjonale samfunnet forventer at USA står ved sine ord, sier Irans utenriksminister. Det viktigste er at den påtroppende presidenten forstår realitetene i dagens verden, og at han tilpasser sin politik til disse realitetene, håper Javad Zarif. Nå går atomavtalen i riktig retning. Det sier Mark Toner, som er talsmann for State Department i USA. I følge Atomenergibyrået IAEA har Iran lagret 130 metriske tungt vann. Det er litt mer enn avtalen tillater. Men jeg understreker at Iran ikke har forsøkt å skjule dette og skal gjøre noe med
10: saken.
4: Så avtalen fungerer. Den forhindrer Iran i å skaffe seg atomvåpen, slo toner fra det amerikanske utenriksdepartementet fast denne uken. Men avtalen er gyldig bare så lenge alle parter respekterer den, la han til.
6: Om
4: Trump forkaster avtalen, vil han samtidig isolere USA. Han har trøbbel både hjemme og ute, fordi de fleste av USAs allierte støttet Hillary Clinton. Det mener Mohamed Marnadi, professor ved Teheran Universitet. For europeerne er i full gang med å ingå handelsavtaler med Iran. Men både i USA og Iran finnes sterke konservative krefter med et felles mål. Innenfor republikanernes rekker er det folk som motarbeider avtalen med nepp og klør. Bare med unntak av persiske tepper, mat, fly og flydeler fortsetter derfor sanksjonene mot Iran. Amerikanske banker har ikke åpnet for transaktioner. Konservative republikanere vil tekkes Israel og isolere Iran. Også hardlinerne innen presteskapet i Iran ønsker å isolere landet og svekke moderate politikere som president Hassan Rouhani. Hardlinerne frykter at vestlig påvirkning og moderne tankesett skal feste sig hos en ny generation iranere. Arbeidsløsheten for iranere under 30 år er på rundt 25 prosent. Med atomavtalen og en utstrakt hånd til Vesten har president Hassan Rouhani lovet dem økonomisk vekst og jobber. Men om økonomien ikke bedres, kan Rouhani tape valget i 2017. Og om hardlinerne vinner frem da, går det mest utover iranske kvinner og den unge generasjonen. Men blir det krig? Vil Trump angripe Iran, spør Reuters en mann på gaten i Teheran. Om USA ville angripe oss, hadde de gjort det allerede. Så krig er usannsynlig, tror jeg, svarer Jalal Alipur en smule optimistisk til slutt.
0: Vi hørte korrespondent Sissel Vol. Et av de mange utenrikspolitiske områdene som det nå knytter seg mye usikkerhet til er Asia. Hvilken betydning har det kommende maktskiftet for landene i den regionen? Jeg har snakket med vår Asia-korrespondent Peter Svor om dette.
3: Ja, det er det akkurat nå, ingen som er riktig sikre på her, og det er et frenetisk som uh, fra flere land for å komme i kontakt med personen og, og, og gjengen rundt Trump for å prøve å dekode hva han har sagt som var valgkampretorikk og vad han vil stå for som president detta har jo skapt stor usikkerhet først og fremst når det gjelder sikkerhetspolitikk men også når det gjelder handel og når det gjelder klimasamarbeid i første omgang hvor uh, det han sa i valkampen jo vil føre til veldig store endringer uh, i denne regionen, dersom det skulle aktuell amerikansk politikk.
0: Men la oss tenke oss for et øyeblikk en handelskrig mellom USA og Kina som det har vært en del snakk om. Hvordan vil den i så fall bli sene ut?
3: Ja, Trump kan jo innføre straffetall med presidentfullmakter uten å gå gjennom kongressen. Han kan innføre straffetall på 15 prosent på kinesiske varer, eh, riktig nok tidsbegrenset til 150 dager. Dette kan Kina i, så t, eh, i sin tur klage inn til Verdens men det kan ta over et år før den klagen eh, blir behandlet. I mellomtiden kan Kina ramme kanskje særlig boing, hvor uh, kinesiske flyselskaper er under ganske sterk statlig kontroll og uh, skal kjøpe inn en rekke fly i årene som kommer, der kan de bytte ut Boeing med Airbus for eksempel. Kineserne jobber også med å utvikle sine egne flytyper til sivil luftfart. De kan ramme Apple. De kan for eksempel ramme disse edle sjeldne edle metallene som Apple trenger til produksjon av sine mobiltelefoner, som vil gjøre at prisen på en iPhone vil kunne gå kraftig i været. Og i ytterste konsekvens kan Kina også blokkere handel og skip i Sør-Kina-havet, dersom de virkelig dersom det virkelig spisser seg til, men det er få som tror at det vil komme dit.
0: Nå snakker vi bare om farene her, men er ikke Trumps seier også en mulighet for Kina?
3: Jo, det er nok mange som ser uh, på Trump som en mulighet, fordi uh, kanskje spesielt handelsavtalen om Trans-Pacific Partnership, som obama administrationen har i de løpet av de siste åtte årene har brukt veldig uh, mye prestige på å få igjennom. Dette skulle bli verdens største handelsavtale med elve land i stillhavsregionen, som ikke inkluderte Kina, men som inkluderte nesten alle Kinas uh, naboland. Denne handelsavtalen vil nå trolig være død. Trump vil aldrig ratifisere den. Uh, ja, plan ratificerade den faktisk på torsdag alltså dagen etter det amerikanska valet Abe eh, Japans eh, statsminister Abe har fortsatt ett håp om att det om att Obama kan få den igen kongressen rätt för han går av som president men där som Trans Pacific Partnership avtalen blir borte så betyder det att Kinas handelsavtal som de har utvecklat eh, parallelt, de eh, står nu mycket starkare och man kan se att många land eh, välger att bytte side och heller eh, handle med Kina än med USA.
0: I Sør-Korea Japan är det nervøst nå, men man er usikker på om Trump vil stå ved sikkerhetsgarantiene de har levd etter siden 2. verdenskrig. Hva gjør de landene nå?
3: De forsøker å få tak i kretsen rundt Trump og få en klarhet i hva han egentlig mener. Han har jo i valgkampen vært veldig kritisk til Japan og Sør-Korea ment at de må betale mer for sitt forsvar, at USA ikke kan bruke en masse penger på å forsvare land som ingen i dette Roma har hørt om, som han sa på et av sine valgkampmøter. Så dette er jo på mange måter den samme beskjeden han også har gitt til NATO, og som har skapt veldig kraftig uro også blant mange østeuropeske medlemslandet i NATO. Uh, Japans statsminister Abe skal møte Trump i New York på onsdag på vei til APEC-toppmøte i Peru. Uh, Sør-Koreas president Park, som står <coughs> midt i en uh, politisk krise i sitt eget land, har vært på telefon med Trump. Uh, den sør-koreanske versjonen av den telefonsamtalen er at Trump da sa at vi skal fortsatt stå sammen, og vi skal være sterke, men det er klart det står 28 amerikanske soldater på sydkoreansk jord. det är ett spörsmål om Trump vill förpliktelse sig till att fortsatt betale för det stora amerikanske närvaret och så är det ett spörsmål om raketskölden som kallas TAD, Terminal High Altitude Area Defense som skulle införas inom 8 till 10 månader alltså innan första halvdel av nästa år. det var ju ett svar på Nordkoreas atomupprustning och skulle beskydda Japan och Sydkorea mot nordkoreanske raketer. Det rakettskjoldet er jo også nå i spill. Det er spørsmål om det vil bli nå av, og det er den type avklaringer som nok haster ganske mye i Japan og sør akurat akkurat nå.
0: Dersom Trump svekker alliansen med disse landene, vad kan skje i Japan, og hva, hva kan skje i sør -Korea?
3: Ja, I begge disse så er det jo konservative krefter som i en stund har argumentert for at man må styrke sitt eget eh, forsvar. Japan har fortsatt artikel 9 i grunnloven, eh, pacifistparagrafen som sier at Japan <coughs> ikke skal ha offensive militærstyrker en bestämmelse som ble nedtegnet eller kladdet av en amerikansk general ombord på ett krigsskip rett etter 2. verdenskrig. Det har jo president Abe och en konservativ klikk rundt ham i flere år forsøkt å endre till väldigt stark folklig motstand. Mange i Japan husker jo Hiroshima og Nagasaki och krigens lidelser. De ønsker ikke et militarisert Japan på nytt, men det är altså konservative krefter i Japan som lenge har jobbet for å fjerne denne begränsningen og at Japan igen kan, kan eh sin försvarskapacitet i Sydkorea är det eh tillsvarande konservativa krafter som menar att Sydkorea bör få sitt eget atomvapenprogram. Trump har ju också sagt att eh disse utspelna om att Japan och Sydkorea må betala mer, det var ett förhandlingsutspel och han är en förretningsman och man må förstå att eh, där man ska gå in i en förhandling så må man måste också vara villig till att och förlata den. Så han har jo antydet at dette mer var ment som et forhandlingsutspill enn som et forsøk på å forlate gamle allierte, men det er denne usikkerheten som man nå må komme til bunns i.
0: Donald Trump kom med mange kontroversielle utspill om Midtøsten i valkampen. En av grunnleggerne til det islamistiske partiet Ennada i Tunisia bør Trump ikke glemme vilket land han kommer fra, landet som representerer frihet.
10: Les unis c'est la la liberté. C'est la liberté qui réonne au Si monsieur Trump ne veut pas se tromper, il ne doit pas choisir la liberté au monde.
2: USA, det er frihetsgudinn. Det er friheten som skinner over hele verden. Hvis Trump ikke vil gjøre et feilgrep, må han ikke ta valg som går mot friheten, sier Moro Abdel Fatta med et ordspill på fransk mellom Trump og Se Trompé gjøre feil. Det har ikke manglet på Trump-utspill om muslimer og Midtøsten under valkampen. IS skal bombe seg i stykker, Iran-avtalen skal rives i stycker, Jerusalem skal anerkjennes som Israels hovedstad og så videre. Abdel Fattah er vicepresident i det tunisiske parlamentet og representerer det islamistiske partiet Ennada. Han tar Trumps utspill med en klype salt.
10: Han må være for libertet et se discours qu'il tient maintenant ne résistera pas du monde.
2: Han må være for frihet og ordbruken hans fram til nå vil ikke stå i mot verdens virkelighet, tror han. Vi treffer ham etter en konferanse på norsk utenrikspolitisk institutt i Oslo, et sted hvor de amerikanske valgresultatene både vil bli studert og diskutert i måneder og årne som kommer. I Midtøsten blir valget av Donald Trump sett på både med uro og med glede. Blant dem som later til å tro at de har fått en likesinnet in i det hvite hus, er regionens autoritære ledere, for eksempel Egypts president Abdel Fattah al-Sisi. Innenfor hans regime er det mange som tror at de nå skal få økt hjelp i kampen mot det muslimske brorskapet og andre mer ytterliggående islamistiske organisasjoner. Sisi var en av de første som ringte for å gratulere Trump med valgseieren, og møtte også Trump i høst i USA. Abdel Fattah som representerar ett parti som sprang ut fra det muslimske brorskapet men som nå har programfestat ett skille mellan religion og politik har liten tro på at Egypt skal få mycket stötta av Trump.
10: Les Égyptiens essaie de Trump un appui. Et Trump pour l'Égypte. Et la l'Égypte sera délaissée à ses problèmes économiques,
2: c'est à støtte i Trumps taler. Det er ikke støtte for Egypt der. Egypt kommer til å bli overlatt til sine egne økonomiske problemer, sier han, og ser helle valget av Trump i lys av de siste årenes styrking av det yttre høyre overalt i verden, særlig Europa, og en manglende vilje til å ta internasjonalt ansvar, som han brexit brexitavstemningen var et uttrykk for. Men mange i Midtøsten har ikke glemt Trumps nedsettende kommentarer om muslimer under valkampen, og innenfor djihadistmiljøer ser man på Trumps seier som en mulighet til å øke kontrasten mellom dem og Vesten. Tunisia er det eneste landet som har fått til en demokratisk maktovergang etter den arabiske våren. En av nøklene var at det store islamistpartiet valgte å fortsette i systemet heller enn å stå på utsiden. Det gjorde dem til fiender i de ytterliggående gruppenes øyne i første rekke IS. Og IS har hatt god rekruttering i Tunisia. Det er det landet som har sendt flest fremmedkrigere til Syria, Trassia Tunisia, rett av de mindre i Midtøsten og Nordafrika.
10: afrika eh ben, même, même point de vue que nous. Ils sont contre nous, ils sont contre eux parce que ce pays et pouvoir militer desse
2: folkene mener ikke det samme som oss. Vi er mot dem, de er mot oss. Vi hører till i dette landet, og ønsker å kjempe for det som forener oss og våre principer. De folkene der har ikke noen tilhørighet til den tunisiske staten, og ikke til det moderne, sier han. Og mener også at de ikke skjønner islam som religion, bare som historie. Og at det bare er med opplæring og undervisning det som han mener er ordentlig religion, at fenomenet kan utryddes for godt. De
10: er litt utenfor, men i Tunisien er det minoritære.
0: Det var reporter Sigurd Falkenberg Mikkelsen som hadde truffet vicepresidenten i det tunisiske parlamentet. Vi lever i populismens tidsalder, ifølge forskere, og Donald Trumps seier er beviset. Da den tidligere presidenten for Europarådet, Hermann von Rompuy, ble spurt om vad som var Europas største trussel, svarte han populisme. URIKS har snakket med den tyske idehistorikeren Jan Werner Müller, som vekker internasjonalt oppmerksomhet med sin analyse av populistiske lederskikkelser, og deres påstander om å representere folket og den såkalte folkeviljen. Musikk
11: J Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists.
1: Det var tidlig klart at det var mange som ikke passet inn, som ikke representerte det ekte Amerika, ifølge Donald Trump. Og skulle man få landet på rätt köl mot korrupte politikere, så ja, store deler av hela det politiske systemet kastes på båten.
7: This election will decide whether we are ruled by a corrupt political class. You've been watching what's going over, hey, babe. Folks, the system is rigged.
1: It's rigged, okay?
8: All of us as citizens supposed critical with hold government, the powerful accountable and
1: so sig kritiske til makten. Det ligger i demokratiets natur. Men det som skiller en populist fra dette er oppfatningen av at han og bare han representerer det ekte folket, sier den tyske idehistorikeren Jan-Werner Müller ved Princeton universitetet i USA.
8: The populist usually i and only I represent what tend to call the real people. sound relatively harmless, but it has two consequences which are immediately detrimental for Det
1: kan virke ufarlig, men for demokratiet kan det være fatalt, sier Müller. Han høster internasjonal anerkjennelse for sin ferske bok Hva er populisme, der han advarer mot populistenes retorikk. For ifølge ham handler det om ekskludering om å konstruere en identitet der selv personer som har statsborgerskap og et pass likevel ikke hører hjemme.
8: He said the important thing is the unification of the people and all the other people don't matter. That's pure populism. He decides who is really part of the real people
1: och distanser ikke där For heller inte institutionerna som demokratin är tuftet på håller vann ifølge populisten
8: populists basically say all other for power are illegitimate not just moral issue
1: populister vill hevde at alla andre kandidater er oäkta og då handler det inte om politiske feider, men om moral og karakter. De gör det personlig, og Donald Trump er inte et undantag, ifølge Müller.
8: Donald Trump of course has been extreme in this regard, calling his opponent corrupt, somebody who gå to jail.
1: Vi lever i populismens tidsalder, ifølge forskare, och Trump har tagit den helt ut.
8: Well, he's the same as populists in Europe. He is unique, I think in basically moved way beyond what used to be called dog whistling in terms of sending relatively subtle messages about who is excluded sending relatively subtle messages essentially about racism it's been so much out in the open there's never been anybody at this level who's questioned essentially to the constitution and to
1: hamad som populister i europa men nøyer seg ikke med å sende subtile meldinger her for folk sitt pass påskrevet på rasistisk vis sier myller Ingen har noen gang brukt så nedsettende ord om ulike befolkningsgrupper, eller stilt spørsmål ved selve grunnloven, och truet med att bryte den slik Trump gjør, påpeker Müller. Høyre populistiske krefter i Europa trykker nå Trump seier til sitt bryst, mens en rekke europeiske politikere advarer mot en internasjonal autoritær bølge. Den tyske visekansleren Sigmar Gabriel mener Trump er en pioner av en ny autoritær og sjovinistisk internasjonal bevegelse. Han er også en advarsel for oss, sier Gabriel.
7: Nå er det
1: I sin takketale mannte Trump til forsoning. Men er det stikkordet for presidenten vi kan vente oss i januar?
8: Will he basically govern by dividere? So far that’s been his strategy. He has kon ekskludet certain people. he has morallig attacked certain minorities.
1: Split og herrs har varrt hans strategi så langt. Og jeg gener ikke til mange søtteøgamle men, som forandre sig totalt. Spesielt ikke hvis de har jegås se, ser Jan Werner Miller.
8: Nothing breed success like Succes, I don't see why he would change.
0: Charlotte Berglff ienterte. Donald Trump, sine besteforeldre, var utvandrere fra en bitterliten tysk bygd som heter Karlstad. Men Donald Trump selv ville lenge ikke vedkjenne seg sine tyske aner. I boken The Art of the Deal fra 1987 skriver han at det var Karlstad i Sverige besteforeldrene kom fra. Konsident Guri Nordstrøm har laget denne reportasjen.
9: En sang for å hylle delikatessen saumage, eller fylt grisemage og vin. Dette er Donald Trumps Tyskland. Det lille bygda Kallstad i Regnland-Falls med 1200 innbyggere, så øst i Tysklands vindistrikt, kjent for sin spesielle delikatesse for å fostre oppfinneren av Heinz ketchup og for det faktum at Trumps farmor og farfar kom nettopp herifra. Hotelleier Ginett holder forteller til Marketplace at det er noen turister
4: som nå spør etter Trump. They ask for the history and where the houses and going there, but most of the people are guests will come here for the wine and the good food. <laughs> Men det kan kanskje fort endre seg.
9: Donald Trumps farfar Friedrich Trump forlater bygda som 16-åring i 1885. Han legger igjen en lapp på kjøkkenbordet til moren sin, hvor det står at han har reist til Amerika. For Friedrich, også kalt Fritz, vil verken bli vinbonde eller barberer etter å ha gått i opplæringen. Han är barn nummer 6 i en fattig familie, og ser ingen umiddelbar fremtid i Tyskland. Friedrich reiser til Yukon-gullgruvene i Alaska for å være med på det store gullrøsje. Men han liker ikke å få skitt under neilene selv, og åpner i for en restaurant for gullgraverne, der han kun godtar betaling i gullklumper. Gullklumpene sender han til søstrene som allerede har flyttet till New York, og som brukar dem til å kjøp e en dem Ette mange årer rej Friedrich till bake till Kaltstad men nå välåne om med nytt amerikansk namn Frederick Trump i städen för Friedrich Trump Han gifter sig där med nabojenta Elisabeth Krist, och tar henne med sig tillbaket till New York de får sønnen Fred sammen, som senere blir far til Donald. Men Elisabeth får hjemlengsel, og i 1904 flytter ekteparet tilbake til Kallstadt. Lykken blir kortvarig. Ettersom Friedrich aldri har avtjent tysk militærtjeneste, får de heller ikke oppholdstillatelse i gamle lande. Familien må flytte tilbake til USA, og resten er historie. Länge var Donald Trump flau over å innrømme at han hade tyske aner. Sannsynligvis lå det til familien og deres beskjemmelse over det dårlige forholdet mellom tyskerne og amerikanerne under begge verdenskrigene. I sin bestseller The Art of the Deal i 1987 skrev Donald Trump att hans besteforeldre ikke var fra Karlstad i Tyskland, men snarere fra Karlstad i Sverige. Men dale opsøgt av den tyske dokumentarfilmskaperen Simone Wendel, som selv erfra Kalstad og som var på sporet etter hjenbygdag store sønner i filmen Kings og Kalstadt. fick pipa en annen lyd.
11: My grandfather Frederick Trump, came to the United States in 1885. He joined the Great Gold Rudge. He did
7: fantastically Well. He loved this country. So, they were from Germany.
5: I have great German heritage. I'm very proud of it. Great place, but we all love the United States the best. But you know what? I love Karlstad borscht. Och Og
9: fritt efter en litet an president, sann också i samme film.
7: Ich bin ein Karlstadter.
9: Men USA:s påtroppne president har aldrig besökt bygda.
0: Vi skal till Slovenia, der folket er sprekferdig av stolthet etter at en av deres døttere nå blir USAs første dame. Journalistene flokker til den veslebyen Snevnitsa for å finne ut mer om hvem denne vakre kvinnen er. Og som vi nå skal høre, det er skrevet mange slovensk viser om kvinner fra grisgrente strøk som slår kloa i en riking. Det er rett og slett en del av slovensk folklore.!
7: nä vid staryh
6: dreves linden trea blomstrar är en slovensk sang fra 1990 den handler om en kvinne som finns eg en rik man klassisk slovensk polka med inspiration från nabo lande av det var altså i den nordligaste Jugoslaviarepubliken republikken Melania Knaus vokst opp. Faren var en lokal forretningsmann med den obligatoriske svarte Mercedesen. Han hade nære ban till partiet och fikk den betrydde stillingen som selger av statsproduserte bilmerker som Jugo og Sasta Jugoslavia var ikke kommunistisk, hevder slovenerene. De var demokratiske sosialister motstykket til sosialdemokratiet. Altså, staten eide fabrikkene. Men folket var ikke sperret inne. De kunne reise jorda runt med Tito sitt pass. Og knaus hade pengar penger til å reise til Italia, Frankrike og Tyskland. Kanske var det i sommerferiene modelldraumen til Melania Trump ble født. Barndomsheimen hennar ligg i idylliske Sevnitsa, en mil fra grensepasseringen der vi i fjor så hundre av desperate flyktninger strømme inn. Nå er journalisterne tilbake. Flyktningene har de glemt. Denne gang handler det om å finne røtene til USAs nye første dame. Mange har skuffet å funne ut at foreldrehender ikke er hjemme, men i trygg forvaring i Trump Tower på Manhattan. I mangel av noe annet lager New York Times bildegalleri av funkisvillene til foreldrene. Og på rekke og grad har stolte naboer blitt intervju av. ogg en sprekfærddig borgermeister Melanine S Goddbe. So meer journalistne er i overkant fordomsfylle mot Donald Trump samga kandidata Donalda.vis
8: Trumpjuken hitlerrlig Chahi
6: kjllv den venstre radikali filosofen Slavoj slavo har karvansker med og sajenko si stykt om Trump.
8: En I donting! There is really some evil person.
6: Trump är bara ett symbol på den generella samhällsutvecklingen, menar Sisek.
8: Donald Trump was unflatteringly compared to a man who noisily defecates in the corner of a room. With a claim, but are others really any better?
6: Det vi må börja oss om er rivalerna til Trump så mycket bättre? mener Melania Trumps landsmann Slavoj Sisek. Nu skal det sies at gode kjelder i Ljubljana kan bekrefte at det foregår en god del garderobeprat om Melania Trump for tiden. Samtidig er det jo en del av den slovenske folkloren dessa historiene om bygde jenter som lar seg lokke av pengar som i sangen från 1990. No,
7: sorry,
6: Vi satt på en benk blant linde lindetre, en vakker dag i maj. og jeg lover deg paradis.
0: Reporter her var Roger Severin Bruland, og om 45 minutter omtrent i ukeslutt kan du høre hvordan det gikk da den utsendte fra den redaksjonen besøkte hjembyen til Melania Trump. Og med det var vi ferdige med Trump for denne gangen, men han vil nok dukke opp igjen her i Uriks på lørdag i en meget kort tid. Det betyr at vi har kommet frem til korrespondentbrevet, som denne gang er postlagt i Moskva av Morten Jentoft.
7: Heldigvis loti min mor være i fred, hvis ikke hadde både min bror og jeg havnet på barnehjem den gangen. Natalia Zebrenikova er en tilsynelatende livsklad og frisk kvinne på 86 år, som er treffet på Lubyankaplassen i centrum av Moskva en kald høst i slutten av oktober. Hun har nettopp lest opp navnet på den hvite lappen som hun har fått utdelt fra organisasjonen Memorial, som står bak arrangementet «Ta tilbake navnet». En årlig begivenhet i den russiske hovedstaden, der man leser opp etter de mange hundre tusener av NAV med offre for terroren i Sovjetunionen på 1930- og 40-tallet. Men Natalia gjorde som en plejer når hun kommer til dette arrangementet. Hun fortalte også om sin egen far. Min far, Piotr Jor, ble i oktober 1937 og skutt i december samme år. Han ble 40 år gammel. Fred over hans minne, sier hun, før en gir plass til en ny oppleser. Ta tilbake navnene er et som gjør inntrykk, og i år står folk i timevis i kø for å være med. Og det gjelder det å med en stor gul bygning som ett dystert bakteppe for minnemarkeringen. Det var hovedkvarteret til dem som organiserte terroren på slutten av 1930-tallet, det hemmelige sovjetiske politiet, NKVD, senere kjent som KGB. For meg var Natalia Serevrenikova noen stemme som fortalte hvilke prøvelser folkene i Sovjetunionen och Russland har vært gjennom de siste etterhundre år. Hennes far, Piotr Jor, var en av dem som alltså ble tatt og aldri kom tilbake den gangen. I dag mener Memorial at rundt åttehundre tusen regelrett ble henrettet etter sumariske rettssaker mange millioner ble sendt i fangeleire og kom aldri tilbake derfra. Men det var ikke bare for å høre på opplesninger av hundrevis av navn. Jeg hadde tatt turen til Lubyankaplassen denne lørdagen. Memorial hadde også annonsert at de arrangerte noe de hadde kalt «Terrorens topografi», en ekskursjon i gatene rundt Lubyankaplassen. Selv hadde de alltid trodd at mishandlingen, rettssaken og henrettelsen av uskyldige hadde skjedd inne i den gule Lubyanka-bygningen. Men historien skulle vise seg å være mer komplisert, men ikke mindre dyster. Med Daniel Kasbekov og Harrison King fra Memorial som guider, var vi en liten gruppe på rundt ti stykker som blev med på noe annerledes tur enn det som turister til vanlig ble tilbudt rundt i Moskvas gata. Og første stopp var i gågaten som leder ned mot den røde plass. Der ligger ett et hus som akkurat nå er pakket inn i en slags presenning. Det var i denne bygningen, Nikolaevska 23, den militære domstolen under høyesterett holdt til fra 1934 til 1952, forteller Danil. Og bare i dette huset ble det i løpet av to år, fra oktober 1936 til november 1938, avsagt 31 456 dødsdommer. Men i dag ligger altså bygningen innhyllet i plast med inntegnede vinduer for at den skal gli in i den ellers vakre bebyggelsen i denne historiske del av den russiske hovedstaden. Vi i Memorial har ønsket at dette skal bli et permanent museum over hva som skjedde her i sentrum av Moskva disse forferdelige årene på slutten av 1930-tallet, sier Daniel Kazbekow. De to guidene fra Memorial tar med videre, forbi selve Ljubljanka-bygningen og opp til Varså-Nofovskigaten. Folkekommissariatet for Innrikssaker, NKVD, hadde her brakka for sine fotsoldater, og det var her mange av henrettelsene foregikk, forteller Harrison og Daniel. Jeg kikker inn gjennom et lite hull i den ene porten, og her ser det ut som en helt vanlig bakgård ellers i Moskva. Bak radene har parkert i biler seg i noen gamle garasjeporter, og ifølge memorial var det nettopp her ute på plassen noen av de verste møderiene skjedde. Da terroen var på sitt høyeste høsten 1937, var det knappt om tid for å få oppfylt kvotene som ble satt av ledelsen i NKVD var hvor mange som skulle utryddes som folkefiender. Fangene ble derfor tatt ut i gårdene, stilt opp mot veggen, mens lastet bilene til NKVD, satte motorene i gang og rettet lyse mot dem. Så begynte skytingen. Det er en forferdelig historie som de to memorialguidene forteller oss. Og selv om vi har jobbet mye med den store terroren i Sovjetunionen i flere tio så er det alltid sterkt når det hele kokes ner til konkrete hendelser om mennesker. Den slitte bygningen her i krysset mellom Vazonofovski-gaten og Balshaya-Lubyanka var i mange år arbeidsplassen til Vasili Blokhin. En man som de fleste, selv i Russland, neppe har hørt om. Men Blokhin kan gå in i historien som en av de mest effektive bødlene som verden noen gang har sett. Offisielt var han kommandant og skjev for fengselet i Lubyanka, det hovedkvarteret. Men han viste tidlig en brutal effektivitet som påkalte oppmerksomheten til selveste Josef Stalin, Sovjetstatens enehersker fra slutten av 1920-tallet. Da Stalin bestemte at lovens strengeste straff, døden ved skyting, skulle brukes for å renske ut alt som kunne lukta motstand mot regime, var det Blokhen som fikk i oppgave å sørge for at dette skjedde i praksis. Blokhin ikke bare overså at hans medarbeidere utførte henrettelsene. Han hadde selv fingeren på avtrekkeren, blant annet av Stalins tidligere kamerater for revolusjonen i 1917, Sinovjev og Bukharin, og stjernegeneral Mikhail Tukhachevsky skulle henrettes. I 1940 ble så Blokhin sendt til Smalensk for å ta seg av tusenvis av polske offisere og intellektuelle. Han skjøt i gjennomsnitt en fange hver tredje minutt. I løpet av en knapp måned hadde han mørdet nærmere 7000 polakker, noe som gjør ham til den mest effektive bøddel i verdenshistorien. Etter Stalins død ble Blokken skjøvet til side, og flere kilder forteller at han ble gal og skjøt seg selv i 1955. Men på den prestigetunge donske kirkegården står fremdeles hans store gravstein med et ortodoks kors risset inn. Det er mer enn de hundrevisse offre for hans pistol, som ble lagt i en massegrav likeved fikk. Men her er mange paradoxer som dukker opp når vi vandrer nedover forbi den gamle polske kadolske kirken på Miljotinskigaten. Her ligger også et mindre hus, bygget i den moderne, funkesinspirerte stil som de nye sovjetmyndighetene var så begeistret for de første ti årene etter revolusjonen och här bodde den tidligere NKVD-sjefen Genrik Jagoda, forteller Danil Kasbekovos Kommunisten Jagoda flyttet altså inn her Med sine venner Da han stod på høyden av sin makt På begynnelsen av 1930-tallet Da ledet han blant annet byggingen Av Kvitsjøkanalen i Karel Og kunne tillate seg både fest og moro I det nye flotte treetasjesbygget Ikke langt fra hans kontor På Lobyankaplassen Men revolutionen har en stygg tendens Til å sluke sine egne og skulle det gå med både Jagoda og 11 av de andre NKVD-offiserene som bodde her på Miljotinskegaten nr. 9. De ble alle offer for Vasilij Blokhins og hans bødlers guler. Men hva er hensikten med å rippe opp i disse detaljene? Jeg spør mange av mine russiske venner. Alt dette vet vi jo. Det var galt og forferdelig det som skjedde den gangen. Nå må vi komme oss vidare. Men problemet er at dette ser ut til å være et kapittel i russisk historie som er i ferd med å gå i glemmeboken. Da jeg for en tid tilbake var i byen Perm noen timers flytur øst for Moskva, kom jeg i en kraftig diskusjon med en mann som mente at tallet på ofre for terroren var overdrevet, og at Stalin hadde gjort mye bra, ikke minst for å vinne annen verdenskrig. Jeg tenker litt på dette mens vi vandrer tilbake til Lubyankaplassen. Der køene fortsatt er lange av mennesker som vil lese opp noen av navnene for terroren på 1930 talet Det er ikke slik at det er en historie som er for tid i Russland. Til neste år skal det avdukes et stort minnesmerke i Moskva for dem som ble drept eller satt i fangelær under Sovjetstyre. Og Russlands president Vladimir Putin har mange gånger sagt at det som skjedde ikke skal stikkes under en stol. Men samtidig ser vi at det avdukes nye staturer av Stalin mange steder i Russland og heldte dyrkingen av det som han gjorde under 2. verdenskrig når nye høyder. Mange har etterlyst et lignende oppgjør i Russland med terrorstyret til Stalin som det som tyskerne har gjort med Hitler og nazismen. I Berlin har tyskerne laget sitt store topografi des terrors på den tidligere Prins-Albrecht-strasse, et mektig minnesmerke over hvordan politi ble brukt av maktapparatet til de mest grusomme handlingene. Aktivistene i Memorial sier at akkurat det nok i dag er en ganske fjerntank i Russland. Det russiske sikkerhetspolitiet FSB Har røtta direkte tilbake til KGB og NKVD Samtidig skjer det altså På noen områder Forsøk på å rydde i historien Moskva har bland annet Fått et nytt og gripende museum Over fangelærssystemet God Gulag Men selv slåss memorialen Og en kamp for å overleve Etter at russiske myndigheter Har stemplet organisasjonen Som en utenlandsk agent I tråd med en lov som skal hindre andre land og blande sig i indre anleggende i Russland. Dette er Morten Jentoft i Moskva.
0: Uriks på lørdag er over for denne gang. Teknisk ansvarlig Hilde Tosterud, producent Vidar Eidhammer, og i studio satt jeg Halvar samberg.